0: Ouais, ouais c'est la dernière de l'année, là, ouais. ouais je trouvais un truc sur la peur. Ouais. Bah, justement, hier, je joue, donc je décris la scène, tout le monde pétrifié, et puis là, j'ai un, un joueur, il sort du groupe, il se retourne vers le groupe, puis il fait euh, « Laissez, je m'en occupe. » Alors évidemment, là, un peu être intrigué, et là, tu devineras jamais. Il a commencé à débiter des trucs. Il m'a dit, enfin, son personnage a dit :« Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. » oui, c'est ça, ouais. Je ne sais pas d'où il a sorti ça. Hein. J'affronterai ma peur. Je lui passerai, je lui permettrai de passer sur moi, au travers moi. Et quand elle sera passée, je tourne, enfin bon, tout un truc avec un œil intérieur. Et puis à la fin, il dit euh, :« Il n'y aura plus que, euh, il n'y aura plus que moi. » Ouais. Ouais, bah, je peux te dire que quand Nyarlathotep est passé sur lui, au travers lui, bah, quand il a tourné son œil intérieur, il bah, y avait l'investigateur partout, Rollis TV, bonjour. Bon, évidemment, vous l'aurez remarqué, c'est un peu Frank Herbert, hein, on n'allait pas vous faire la sempiternelle citation euh, de Lovecraft sur la peur. Bonjour à nouveau et bienvenue dans ce conseil OMJ sur la peur dans le jeu de rôle, faire peur à vos joueurs. Un sujet qui est en fait très vaste, un sujet qui a été également couvert à nombreuses reprises et un sujet qui peut produire parmi les plus grands souvenirs de jeux de rôle. La première chose, vous l'entendez, ma voix est attaquée par une bronchite aiguë, je m'en excuse. Et oui, voilà, c'est la fin d'année, hein, je tourne, euh, cela nous sommes fin décembre, on a notre live du euh, du 20 ce soir, donc vous avez la date. Et c'est un sujet que, qui me tenait à cœur aussi également. Je salue mes joueurs après une partie à l'ambiance horrifique, particulièrement réussi des deux côtés. Je le dis régulièrement, le jeu de rôle, c'est une histoire d'émotion. Le jeu de rôle, c'est rire, c'est être ému, c'est avoir peur, c'est être exalté. Et dans la catégorie avoir peur, il faut en fait atteindre un, un savant équilibre, qui est d'ailleurs très fragile, pour réussir à faire une vraie peur. En effet, chaque personne vis-à-vis -vis de la peur peut réagir différemment. Mais la chose est que lorsque vous êtes autour d'une table et que vous êtes vraiment saisi par la peur, si bien l'équilibre ne se fait pas, au contraire d'un livre que vous pouvez refermer d'un film que vous pouvez arrêter, eh bien en partie on peut s'en sentir parfois un petit peu euh, gêné, et déboussolé, voire même perturbé. Je voudrais aborder cela avant de rentrer dans mon propos. Nous, nous sommes ici dans un cadre de, où on veut faire peur, mais en aucun cas dans un cas où on veut faire... Trop peur. Si vous vous rendez compte que certaines de vos joueuses ou certains de vos joueurs sont gênés, eh bien à ce moment-là, il est temps de mettre la pédale douce. Pourquoi Parce que s'ils sont gênés, c'est parce que déjà, vous avez réussi à leur faire peur, donc ça ne sert à rien d'en rajouter euh, une couche supplémentaire. Et puis surtout, eh bien, euh, si vous continuez à aller encore plus loin, encore plus fort, alors que vous sentez qu'il y a un, un vrai malaise, posez-vous très sincèrement une question sur euh, les raisons euh, que vous avez à vouloir faire du jeu de rôle et à vouloir être maître de jeu. Le jeu de rôle, c'est du plaisir autour de la table des deux côtés du paravent. C'est en aucun cas une séance de sadisme. Nous allons parler donc de la peur en général, des différents genres, nous allons parler des préparations en amont, et puis comment la jouer de manière la plus efficace possible en partie. Il existe de nombreuses définitions de la peur, mais il y en a une sur laquelle je vais fonder un petit peu ce, cette vidéo, c'est celle de Clive Barker, qui disait qu'en fait, la peur était tout simplement quand on perdait le contrôle. Et effectivement, lorsqu'on se rend compte que l'on perd le contrôle, c'est là où, eh bien, on fait, comme tout le monde, on fait un sauf qui peut. Également, Stephen King, quant à lui, euh, sépare dans son excellent euh, Anatomie de l'horreur, hein, qu'on a, qu a déjà présenté, euh, sépare en fait la peur en, ou l'horreur en trois niveaux. Eh bien, la première sera tout simplement le gore, donc ça fait surtout appel à, à tout ce qui va être euh, très euh, anatomique. Clive Barker l'aime beaucoup. Il va y avoir l'horreur, l'horreur c'est le très classique, Walking Dead, des zombies, des événements qui sont vraiment horrifiques. Et puis il va y avoir la terreur. Et la terreur, en fait, c'est quand vous rentrez chez vous et que vous vous rendez compte que tous vos meubles ont été changés de place. Là, on est complètement dans la perte de contrôle et c'est ce que l'on va essayer d'atteindre. C'est le sommet ultime que l'on va essayer d'atteindre dans cette vidéo. Cette perte de contrôle, c'est aussi une perte d'information, ou une absence d'information. C'est pour ça qu'au cinéma, par exemple, les procédés de hors-champ, c'est-à-dire que le personnage voit quelque chose qui n'est pas dans le champ ou nous, voyons, ou nous devinons quelque chose qui n'est pas dans le champ, euh, Steven Spielberg et euh, les dents de la mer avec Bruce, le, euh, le requin. Ce moment-là, en fait, fait que là, nous, en tant que spectateurs, on est dans la panique parce qu'on n'a plus le contrôle de l'histoire. Il y a des éléments que l'on nous cache et qui vont arriver. Eh bien on peut utiliser ces mêmes systèmes, vous allez voir un peu plus tard, les mêmes procédés de hors-champ narratif, en quelque sorte, euh, dans le jeu de rôle. Il faut aussi faire la différence sur le sursautement et la peur. Par exemple, si vous, prenez, euh, si vous avez joué au premier Resident Evil, vous savez, vous rentrez euh, dans le manoir et soudainement, il y a ce chien qui passe à travers euh, la fenêtre. Là, on sursaute le fameux jump scare, comme on dit euh, en anglais. Et il y a également donc, la peur qui s'insinue dans euh, toute l'histoire. Ça pourrait être dans des ambiances comme notamment Silent Hill. À ce propos, tout ce qui va être le, le jump scare, qui est sur en fait des euh, différences d'attention, où on amène l'attention quelque part pour aller sur autre chose, eh bien, on peut la faire dans le jeu de rôle. Hein, vous tapez sur la table, vous haussez la voix. Il est à noter aussi que ce fameux jumpscare a un autre nom, c'est le Luton Effect, le bus Luton. C'est tiré du film « Cat People ». Où en fait une, la personne marchait dans la rue, excusez-moi, ma bronchite ré-attaque. La personne en fait marchait dans la rue avec uniquement le son de ses talons que l'on pouvait entendre, et puis à un moment, alors qu'elle est distraite, un bus arrive, évidemment amenant la surprise. Je vous mets le, le lien et la vidéo dans l'article. On peut aussi utiliser des procédés littéraires pour instiller la peur. Et un des plus connus, c'est la prolepse, ou le foreshadowing en anglais. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, vous donnez un élément de ce qui va se passer après. Stephen King l'utilise très régulièrement. Vous savez, c'est la fameuse phrase, par exemple, « Il ne le savait pas, mais plus jamais. Il allait se revoir. » C'est ces phrases-là en fait qui donnent tout de suite le ton et on sait que quelque chose va se passer, mais là encore une fois, on ne sait pas comment ni quand. On le retrouve aussi en jeu de rôle, notamment dans la mini-campagne euh, Reign of Terror de l'Appel de Cthulhu de Mark Morrison où en fait la première scène, c'est un joueur, on ne sait pas lequel, mais c'est un joueur qui est sur l'échafaud et qui va être guillotiné. Il est très difficile de faire peur sur une base régulière car comme pour tout en fait, les joueurs vont s'habituer, ils vont s'habituer à vos techniques, ils peuvent même aussi s'habituer à, à vos histoires ou à vos ressorts dramatiques. Par exemple, si vous jouez très régulièrement à l'Appel de Cthulhu, ben en fait, la peur n'est plus vraiment là, c'est une sorte de frisson. Et on remarquera que de toute façon, comme la peur est liée en fait, à l'ignorance que l'on peut avoir, la fameuse perte de contrôle, eh bien, des joueurs chevronnés ne vont pas forcément avoir peur des créatures qu'ils voient, mais ils vont surtout avoir peur des caractéristiques de ces créatures, sachant très bien euh, ce qui peut leur arriver s'ils font une petite erreur, et c'est pour ça qu'ils rangent d'ailleurs leurs armes à feu. C'est pour ça qu'il faut savoir en fait varier la manière dont les joueurs auront peur et on se rend compte en fait qu'on peut se faire peur sur différents degrés, qu'on peut faire peur également de différentes manières. Par exemple, la première peur en partie que l'on peut avoir, bah, c'est tout simplement de faire des jets de dés devant le paravent, comme ça tout le monde peut le voir. Parce qu'en fait, lorsque vous faites ce jet de dés euh, devant le paravent, vous dites implicitement à vos joueurs, eh ben, écoute, je ne vais rien faire pour toi. Si jamais en fait les dés sont mauvais, eh bien les dés seront plus forts que moi, je me place en dessous d'eux. Tandis qu'on le sait très bien, lorsqu'on lance le dé derrière le paravent, on ne fait pas que du bruit, on peut aussi quelque peu modifier les résultats quand ceux-ci sont trop désavantageux pour les joueurs. Vous allez lancer le dé, et même le mieux, c'est parfois si c'est des jets individuels Faites chaque jet individuel devant euh, chaque joueur, il y aura une espèce de silence religieux et des ouf euh, lorsque le résultat euh, sera là pour le coup euh, en leur faveur. Ça, ce sont des petits éléments qui amènent une tension autour euh, de la table, et cette tension pourra se transformer là en peur beaucoup plus durable. Vous avez aussi bien entendu la musique. Alors, il y a deux types de musique, on va d'ailleurs faire une vidéo sur les musiques. La première, c'est celle qui va vous servir de cadre, d'ambiance. Donc, c'est une musique un peu stressante, mais au niveau euh, sonore assez égal. Et puis après, vous avez euh, la musique d'action. C'est celle, en fait, qui va venir perturber cette... Euh cette ambiance et faire exploser justement euh, l'adrénaline la, avec l'apparition d'un monstre ou une révélation. Donc choisissez bien les musiques. Surtout le, le petit piège, hein, c'est d'éviter de choisir des morceaux qui sont en fait très très calmes et puis qui à un moment ont une espèce de montée dans les aigus ou ailleurs qui fait vont ça va déstabiliser les joueurs alors que vous dans votre histoire il n'y a rien d'autre. A contrario, vous pouvez aussi stopper la musique quand il y a un moment stressant, alors éviter qu'il y ait des petits bruits euh, ambiants, mais quand en fait la musique disparaît, là les joueurs ne sont plus du tout guidés euh, par celle-ci et on arrive encore une fois dans une perte de contrôle. Également, si vous jouez en image, alors il y a deux manières un petit peu théâtrales de, de gérer euh, justement et de, de créer euh, la peur. Euh, la première, c'est si un PNJ meurt brutalement, et eh bien vous vous montrez sa, sa feuille de personnage et vous la déchirez devant les joueurs et vous laissez la, la feuille de personnage sur la table, ça aussi ça, ça marque, hein. ça rappelle toujours le professeur qui déchirait les copies, même si c'est quand même une espèce en, en, en voie de disparition. Autre moyen de mettre une ambiance, eh bien alors que vous décrivez un PNJ, vous faites surgir sa photo en format A4 tout doucement de derrière l'écran en ralentissant votre débit. Là aussi, je vous le dis, effet garanti. On arrive à un des éléments clés de vos descriptions, c'est le débit. Il faut savoir en fait ralentir votre débit, trouver des mots qui sont précis et ces mots-là qui vont en fait constituer et aider à conceptualiser la scène dans vos joueurs, ce sont les mots auxquels les joueurs vont s'accrocher et plus votre débit se ralentit, plus ils vont être dans l'attente de ce qui va se passer et plus évidemment la perte de contrôle là aussi va commencer à arriver. Il faut préparer ces scènes clés pour un effet maximal. Rien n'est pire par exemple d'arrêter une description parce que vous n'avez pas le bon mot. Rien n'est pire de faire une très très vilaine faute de liaison, une liaison mal à propos qui là va casser complètement euh, l'effet dramatique que vous voulez donner. Ou aussi euh, bien euh, rien n'est pire d'utiliser un mot à la place d'un autre, faire un lapsus, bref tout ce qui va faire sortir les joueurs de la scène. C'est pour ça, n'hésitez pas à répéter, et puis la cerise sur le gâteau, eh bien, c'est de répéter pour que vous soyez synchronisé avec la musique que vous utilisez. La description de votre scène se doit d'être précise avec le plus de détails possible parce que cela évitera aussi aux joueurs de poser des questions sur votre description pour revenir dessus ce qui va faire tomber là aussi votre effet de suspense également s'il y a des jets de dés qui sont dans cette scène et que votre joueur est là ah, j'arrive pas à trouver compétence ou c'est laquelle ou qu'est ce qu'il faut que je fasse vous coupez court à tout cela parce que ça c'est euh, du bavardage inutile vous lui demandez tout simplement de jeter les dés parce que déjà si vous faites très très bas ou très très haut vous avez une idée de savoir si c'est un échec ou une, euh, ou une réussite et puis ça évite que la tension eh bien, euh, ne s'effrite pas pour des simples raisons comptables. Tout comme votre description, s'il y a un plan, donnez le plan le plus précis possible pour que les joueurs puissent tout de suite imaginer leur réaction, pour tout, imaginer ce qu'ils peuvent faire face au, au, au conflit qui est imminent et que là aussi, ça ne soit pas des « Ah, mais est-ce qu'il y a ceci ?» ou « Est-ce qu'il y a cela ?» Donnez absolument tout aux joueurs, donnez lui l'impression d'avoir le... Contrôle et vous jetez à l'intérieur un élément qui fait que justement il perd ce contrôle. Ça c'est une méthode de Stephen King. On décrit très très bien l'environnement, on décrit très très bien leur personnage et puis justement on met l'élément perturbateur à l'intérieur. On secoue et à la fin tout le monde court partout. D'autre part, il faut que vous soyez totalement impassible lorsque vous décrivez les scènes. Ce n'est plus le maître de jeu, là vous êtes un narrateur total. Si des joueurs et ça ça arrive régulièrement font la bonne petite blague pour ruiner un, un effet, vous répondez mais un masque impassible parce que là, le joueur va comprendre que euh, c'est pas le moment de faire ça et qu'on est rentré dans une autre phase de la partie. Et puis aussi, c'est que ça montre qu'ils ne peuvent pas chercher de l'aide de votre part. Tout comme lorsque vous lancez les dés euh, et que vous vous mettez sous l'histoire, eh bien en étant complètement impassible, ça montre que là, on est dans un endroit où il n'y a aucune issue, il n'y aura pas d'aide de la part du maître de jeu. La seule chose qui va compter, ça sera la réaction du joueur. J'ajoute également pour revenir à l'aspect un petit peu euh, théâtral à la suite d'une discussion qu'on avait eue sur euh, l'écran des masques du de nouvelle édition. Euh peut-être ne verra euh, jamais le jour. C'est un écran qui est euh, très sombre, très, euh, très, très glauque. Et en fait, on, on a eu une discussion, parce que pour ma part, je trouvais qu'il représentait pas vraiment euh, l'ambiance des masques. Et il avait été suggéré euh, par Grégory Privat dans cette conversation eh d'avoir un écran neutre, un écran très classique, l'écran avec lequel vous jouez tout le temps. Et que lorsque les événements euh, deviennent bien plus tendus, vous soulevez cet écran, révélant derrière un second écran, un écran au thème beaucoup plus sombre, noir et tranché. Là aussi, c'est une autre indication avec le, votre débit, avec votre visage impassible, que les choses ne vont pas forcément se passer très bien et qu'on va bien mériter son week-end. Alors je vous expliquais euh, tout à l'heure, et là vous n'avez pas idée mais entre chaque couple je suis en train de mourir à cause de ma toux, euh, également je vous parlais tout à l'heure du système du hors-champ narratif. Ce système de hors-champ peut être très intéressant et très utile, notamment avec des joueurs qui sont peut-être un peu sensibles, avec des joueurs qui se sentent un peu mal à l'aise dans la situation, ce qui permet en fait de vivre la situation en ayant peur, mais également en restant dans les limites de, du supportable et de l'acceptable pour eux. Il y a deux manières de l'utiliser. Euh, la première manière, c'est... Le, votre joueur ou votre joueuse euh, vous parle, elle vous dit bon, qu'est-ce qu'il se passe et bien en fait quand vous répondez vous ne répondez pas à la joueuse vous répondez aux autres joueurs par exemple vous êtes dans une petite maison hantée hein, bien entendu sinon c'est pas drôle et vous avez une de vos joueuses Anna qui ouvre une porte et là en fait au lieu de répondre à Anna et lui décrire ce qui se passe, vous décrivez aux autres joueurs, et Anna est présente et entend tout, vous décrivez aux autres joueurs ce qui se passe. Vous voyez alors une forme gigantesque qui semble se détacher de l'obscurité. Et dans ce hors-champ, en quelque sorte, elle n'est plus concernée par la description alors que c'est elle qui fait l'action, elle se voit en fait, elle aussi, comme étant submergée par cette ombre. Et aussi, alors que vous faites la description, la joueuse en même temps va... Commencez à penser à toutes les possibilités euh, de réaction face à cette révélation. Vous pouvez aussi euh, l'utiliser euh, si eh bien, euh, un des personnages doit passer de vie à, euh, à trépas. Et là, vous dites aux autres joueurs, euh, soudainement, vous voyez Anna qui est emportée euh, par les ténèbres dans un hurlement horrible ne laissant euh, aucun doute quant à l'issue finale. Ça permet là aussi de pas... parce que hein, on, on fera un, un dossier hein, sur la mort des personnages, ça permet aussi hein, quand on annonce que son personnage est mort, ça permet euh, d'absorber euh, quelque peu le choc. Vous pouvez aussi utiliser le double regard, c'est-à-dire que là vous, avez, vous allez parler à Anna, c'est-à-dire que quand Anna ouvre la porte, eh bien, vous euh, lui décrivez la réaction des autres joueurs. Là aussi on se, on se retrouve dans une sorte d'inversion. Par Exemple, et eh bien quand Anna donc, ouvre cette porte, vous dites, et eh bien tu te retournes et tu vois en fait les yeux écarquillés de terreur euh, de tes compagnons qui commencent à reculer. Que fais-tu? Voilà, c'est toujours un petit moment euh, bien jouissif. Et le fameux que fais-tu là aussi, hein, donc dans ce fameux que fais-tu, et eh bien si vous devez imposer un choix rapidement avec vos doigts, faites un compte à rebours 5, 4, 3, 2, 1. Ah mon dieu, il existe tant de choses et tant de moyens pour torturer nos joueurs préférés et adorés. Également, vous pouvez utiliser le système des euh, euh, petit papier parce que là aussi ça permet de jouer sur eh bien le regard des autres lorsqu'un joueur vous dit qu'il fait euh, quelque chose vous écrivez sur le papier il s'agit euh, tu viens de voir un homme passer mais aucun de tes compagnons semble ne l'avoir remarqué c'est à dire vous lui tendez la feuille et très souvent en fait quand on tend le petit mot tous les joueurs vont regarder le joueur qui lit le petit mot et puis le joueur va faire oh! comme cela et là vous savez aussi que vous avez euh, marqué un point il faut savoir en fait utiliser euh, toutes les translations qui existent autour d'une table, pour reprendre un petit terme à The Strange, à savoir la translation qu'il va y avoir, le mouvement entre vous et un joueur en particulier, vous et le groupe de joueurs, et également tous les mouvements qui vont se situer à l'intérieur même de ce groupe. Le pouvoir des mots est le pouvoir le plus puissant qui existe. C'est pour ça essayer. Alors ça c'est le niveau ultime dans votre description ou lorsqu'en fait les personnages trouvent un document ou un journal euh, d'utiliser des mots qui vont avoir un, soit un double sens qui peuvent être interprétés de plusieurs manières, soit aussi euh, des mots qui renvoient très régulièrement au, au même domaine sémantique que ce soit alors l'horreur, la malédiction en fait en rapport avec euh, avec le thème horrifique euh, de la partie. Quand vous réussissez en fait à, à faire cela, tout en fait, vous emmène à, et emmène les joueurs vers un certain type de peur, alors que finalement, il ne s'agit tout simplement que d'une simple feuille de papier et un simple texte. Évidemment, tous ces conseils ne sont pas à utiliser en même temps, dans la même partie, ça ferait un petit peu euh, feu d'artifice. Il faut savoir, en fait, en utiliser régulièrement. Il faut savoir également alterner. Et puis aussi, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte, vous rendre compte dans votre pratique qu'ils qu vont évoluer et vous allez aussi vous adapter en fonction de votre public. Il y a par exemple des, euh, des joueurs qui seront très 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 réceptifs à un simple toc-toc sur une table, euh, à un, un simple changement de voix, et puis euh, il y en a d'autres qui eux vont être bien plus impressionnés par ce fameux système euh, dont je vous parlais de, de hors-champ euh, narratif, hein, même si je pense que l'expression euh, pourrait être euh, largement euh, améliorée. Plus les joueurs seront déboussolés, ne sachant pas si ça vient de la fenêtre, de la porte mais en fait non ça va venir du plafond ou de la cave et bien plus les joueurs sont dans cet état là mieux vous avez réussi votre effet c'est à dire que vous allez avoir des joueurs qui vont être suspendus au moindre de vos mots et quand vous avez réussi à capturer vos joueurs je j'emploie vraiment le terme capturer vos joueurs par vos mots là vous savez que vous avez gagné parce que finalement ils sont devenus prisonniers de l'histoire évidemment ils vont tenter de s'en échapper les villes coquins mais à la fin de la partie, il y aura ce petit silence. Et puis, cette petite phrase qui fait tellement plaisir au maître de jeu. ouf, Qu'est-ce qu'on a eu peur voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu. Je vous lis tout de suite, il n'y aura pas de bêtisier parce que ça a été un enfer à tourner à cause de ma voix. Dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a une coupure, quasiment, c'est parce que j'ai été pris d'une quinte de tout. Si en France tout se finit en chanson, dans Rollis TV, ça se finit en bibliographie avec trois bouquins. Alors le premier, j'en avais déjà parlé, c'est l'indispensable Anatomie de l'horreur, nouvelle édition. C'est aux éditions Albin Michel. Dans ce macabre en anglais, Stephen King en fait, eh bien, parle. Euh, de l'horreur dans toutes ses formes, euh, l'évolution de l'horreur dans la société américaine. Et puis il s'arrête aussi sur des romans, sur des films. Il y a donc à l'intérieur toutes les cordes pour euh, tout maîtriser. C'est un, un vrai délice, même si vous en fait vous ne connaissez pas forcément les livres dont il parle et les euh, films dont euh, dont il parle. Vous avez là euh, bien euh, tout euh, ce qu'il faut pour faire peur, avec aussi également une euh, très très belle approche, et une très très belle réflexion sur pourquoi faire peur, pourquoi vouloir avoir peur également. Les deux autres bouquins dont je vais vous parler sont en anglais. Alors ça c'est l'encyclopédie de l'horreur de Clive Barker, donc illustrée par Monsieur Barker lui-même. Alors c'est une elle a 20 ans, j'ai pas encore vérifié sur les internets où est-ce qu'elle pouvait se trouver, mais on va parler aussi bien des tueurs en série que des loups-garous, que des vampires. Bref, on a tous les éléments caractéristiques. Et c'est intéressant aussi, et eh bien, parce qu'encore une fois, je le dis, la peur vient de la surprise et de ce qu'on ne contrôle pas. Ça permet aussi d'amener des variations très intéressante sur ces euh, différents euh, types de monstres, de, de monstres qui pourront, là aussi, eh bien, déstabiliser vos joueurs enfin un de mes chouchous, American Gothic c'est six décennies d'horreur classique au cinéma là vous allez retrouver eh bien, le grand James Whale, well, le réalisateur de Frankenstein, vous allez retrouver Bella Lugosi, vous allez retrouver Lon Chaney, on va couvrir en fait six décennies de films d'horreur Alors avec les histoires, derrière les histoires, avec justement également les différents procédés qui sont utilisés, bien sûr on parlera de Cat People que je vous ai mentionné. C'est une vraie plongée dans les racines d'un genre qui est absolument passionnante. Je vous mets également en lien le superbe documentaire de Marc Gatiss qui avait été diffusé par la BBC sur tout simplement l'histoire de l'horreur. Dedans, en fait, il retourne sur les lieux de tournage. Il va même interroger la fille de Boris Karloff, donc la créature de Frankenstein. C'est là aussi. Alors, vous allez voir dedans l'effet Newton avec le bus. Vous avez... Toute cette évolution, c'est un excellent compagnon d'ailleurs de, euh, de ce bouquin, ou, ou vice-versa. Vous avez en fait toute l'évolution euh, d'un genre. Et là aussi, vous pouvez piocher de très très nombreuses idées euh, pour euh, animer vos parties. Et pour terminer, vous avez vu, les livres ont, ont disparu derrière moi. Euh, quelques livres en français. Euh, je vous présente tout d'abord et eh bien Maison hantée de Shirley Jackson. Alors Maison hantée, le titre en anglais c'est The Haunting of Hill House. Donc c'est la série Netflix que je ne peux que vous conseiller sauf peut-être le dernier épisode euh, et qui va en fait alors qui est complètement euh, différent évidemment du, du bouquin, hein, la série euh, mais en fait il y a énormément euh, de clins d'œil, euh, notamment le, le psychiatre dans la série euh, c'est un des, un des protagonistes principaux, le nom en tout cas hein, de Haunting euh, of Hill House et donc dans la série le livre The Haunting of Hill House euh, existe mais tout a, été, euh, tout a été changé, ce livre de 250 pages est plus qu'à recommander alors oublie hein, encore une fois euh, la série vous y retrouverez des, euh, quelques ponts mais ils seront très rares. Mais surtout, c'est qu'en fait, l'horreur qui est décrite, la peur qui s'installe, c'est une peur qui est très ambivalente. Parce que il y a des événements, mais à chaque fois, on pourrait se dire « Ah ouais, peut-être qu'en fait, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé, qu'on n'est pas du tout dans le fantastique. » Et justement, c'est là aussi le paradoxe, c'est que le fantastique, c'est le vrai fantastique, c'est quand on ne sait pas. Et donc, Shirley Jackson euh, maîtrise parfaitement ce domaine-là. Alors, une autre maison hantée dans une couverture, d'accord, je le concède, qui est un petit peu vieillie, une édition qui a vieilli. Euh, donc, c'est Richard Matheson. Donc, je suis une légende, l'homme qui rétrécit euh, la plupart des grands épisodes de la quatrième dimension. Euh, bien, là aussi, hein, c'est dans la maison des damnés. Euh, voilà, des personnes qui vont rentrer dans une maison et ils vont arriver il va leur arriver plein de trucs. Et là aussi, je peux vous le garantir que quand vous allez ouvrir la porte, avec les, euh, avec les personnages, bah vous allez tourner les pages très, très, très lentement pour ne pas être surpris par ce qui va se passer après. Donc, La Maison des damnés, Richard Matheson, je ne sais pas si c'est encore réédité. Euh, vous pouvez tenter euh, les internets euh, pour le trouver. Pour terminer, je fais un prix de gros, je vous présente euh, Ramsey Campbell, Campbell, qui est un énorme écrivain justement euh, d'horreur euh, britannique, enfin anglais, de Liverpool, et qui n'est plus du tout édité en français, et ça c'est un vrai scandale quand on voit les daubes qui sortent euh, à côté de cela. C'est est, est aussi quelqu'un qui a beaucoup écrit pour justement l'univers lovecraftien la vallée de Severn notamment et puis tout ce qui est qui a mis le mythe dans, dans la perfide albion et le style de Ramsey Campbell c'est un style qui est, là aussi est, vous êtes dans le quotidien le plus absolu. Vous êtes dans une lecture de tous les jours et puis il y a ces éléments qui vont commencer à vous faire passer de l'autre côté du miroir. C'est très bien écrit, c'est une très belle prose. Et puis alors là, il y a des titres. « La poupée qui dévora sa mère, la lune affamée ». Euh, le Parasite, Alors je fais juste un petit zoom sur Images Anciennes qui est un des, des meilleurs de Campbell, c'est l'histoire en fait, eh bien, il y a eu un, un film maudit, hein, d'où le titre Images Anciennes, c'est un film avec euh, Bella Lugosi et euh, Boris Karloff qui a été euh, tourné en Angleterre et en fait le tournage était tellement abominable qu'on n'a plus aucune trace euh, de ce film, c'est un thème qui va reprendre The Green of the Dark avec des, un acteur du... Euh, euh, du muet euh, cette fois, et en fait, euh, la personnage principale eh bien, va aller retourner sur les traces eh bien euh, de ce film, de ce tournage euh, sur Redfield. Alors, c'est un, un bouquin euh, vraiment magnifique. Il est desservi par une catastrophique quatrième de couverture parce que la quatrième de couverture ne résume pas le, le bouquin et donne juste un, un, un extrait d'une de, des scènes d'horreur. Donc, il y a, voilà, on ne peut pas deviner à quel point le bouquin est superbe en lisant cette quatrième de couverture. Voilà, j'ai survécu à, cette dernière, à ce dernier tournage vidéo de 2018 et j'en suis bien content. Je ne sais pas combien de temps fera la, la vidéo, mais pour vous dire, je, je dois être à 60 minutes de tournage tellement j'ai dû euh, m'interrompre. Voilà, c'est ça, euh, de vouloir euh, faire partager une passion. Et puis, j'espère surtout eh bien, que euh, au delà de ces considérations euh, de santé, euh, que vous avez apprécié les conseils qui ont pu vous être donnés. Bien entendu, n'hésitez pas à mettre vos retours d'expérience, de mettre également les petits euh, conseils, les, les expériences que vous avez pu avoir à faire peur à vos joueurs, à instaurer un, un un climat de peur autour de la table qui évidemment disparaît une fois que euh, la partie euh, s'est achevée bien entendu mais voilà si vous avez des petits conseils en plus des petites modifications et tout cela n'hésitez pas voilà je vous dis à très très bientôt pour un nouveau euh, conseil omg le prochain devrait être sur donc les les mondes apocalyptiques il y en aura un également sur reprendre le jeu le jeu de rôle euh, quand on a plus de 35 ans voilà là ça sera plus un, un ça sera très sérieux mais ce sera aussi euh, pas mal de clins d'œil en attendant je vous vous souhaite un excellent début d'année 2019 et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager, liker et tipez